0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Wörter. Also festgelegte Kombinationen aus Buchstaben, sprachliche Zeichen, Lautkombinationen. So in etwa die Definition. Früher waren Worte etwas, das von Gott oder den Göttern stammt. In allen Kulturen hat man deshalb versucht, mit Zaubersprüchen, Flüchen oder Segen die Welt und das Schicksal zu beeinflussen. Denn allen Worten wohnen Mächte inne.
2: Hallo, Mora.
0: Lumos.
3: Worten wohnen verborgene Mächte inne. Für diejenigen, die sie zu nutzen wissen. Wie die Zauberer und Hexen in der Harry-Potter-Romanreihe von Joanne K. Rowling, verfilmt als eine der kommerziell erfolgreichsten Reihen der Kinogeschichte. Mammon Redundancia.
2: Worte sind die unerschöpflichste Quelle der Magie. Sie können Schmerz sowohl lindern als auch zufügen.
3: Eben. Expelliarmus. Der Glaube an eine magische Macht des Wortes, das übernatürliche Wirkungen hervorrufen kann, ja sogar in der Lage ist, Götter zu rufen oder Dämonen zu bannen, ist so alt wie die Sprache selbst. Was für unsere moderne Gesellschaft den Stoffe Märchen, Buchreihen und fantastische Filme bildet, war einst Teil des Alltags. Die Vorstellung von einer magischen Macht der Worte begegnet uns heute noch in allen Kulturen. Im Mantra und Gebet und auch darin, dass wir unseren Kindern, meist glückverheißende, Eigennamen geben. Sie hat sich erhalten im Fluchen, in sozialen Kontaktformen wie Segenswünschen oder Schimpfwörtern und Grüßen. Aber
2: über Jahrtausende galt Sprache als etwas, das von den Göttern gekommen war.
3: Entsprechend sorgsam musste mit Worten umgegangen werden. Fürchte die Macht von Flüchen und Verwünschungen.
2: Hol dich, der Teufel!
3: Genauso mussten die richtigen magischen Worte erhalten und an ein Eingeweihte weitergegeben werden. So wurden Zaubersprüche die ältesten Zeugnisse deutschen Schrifttums in unserer Literaturgeschichte. Die Merseburger
2: Zaubersprüche.
3: Entstanden wahrscheinlich im 8. Jahrhundert. Einer ein Spruch zum Lösen von Fesseln, der andere ein Heilzauber. Tu bigol da
2: besprach ihn Wotan, der es wohl verstand, Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Gliedern, wie geleimt sollen sie sein.
3: In unserer nüchternen Welt von heute betrachten wir Worte als sprachliche Zeichen, die mit dem, was sie bezeichnen, in keinem inneren Zusammenhang stehen, beliebig austauschbar. Eine schöpferische oder wirkmächtige Macht der Worte? Gegenstand von Märchen, Mythos oder Religion. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Heißt es etwa im Johannesevangelium. Die Macht des Schöpfers, Bewahrers, Richters und Erlösers der Welt, das Wort.
2: Der Ursprung der Sprache ist eine Machtäußerung der Herrschenden, Sie siegeln jegliches Ding und Geschehen mit einem
3: Laut ab und nehmen es dadurch in Besitz, meinte der deutsche Philosoph und Religionskritiker Friedrich Nietzsche. Die Macht des biblischen Gottes wie eines weltlichen Herrschers? Er verleiht den Namen, benennt und verschafft sich allein dadurch bereits Verfügungs- und Befehlsgewalt über andere. Auf jemanden hören, gehorchen.
2: Das gehört sich nicht.
3: Hör auf. Eine Ermächtigung durch Worte, mit denen der Mensch von Beginn an versuchte, mittels festgelegter Worte und Rituale sein eigenes Schicksal und den Lauf der Welt zu beeinflussen. Sprachlichen Wendungen, Bezeichnungen oder einzelnen Wörtern wurde eine magische Kraft zugeschrieben. So entstehen
0: magische Formeln, geheimnisvolle Bräuche, Zaubersprüche.
2: Aber was ist ein Zauberspruch? Und wie funktioniert er überhaupt?
4: Ein magischer Spruch ist ein Beschwörungstext, der eine bestimmte magische Wirkung hervorbringen soll. Magische Sprüche sind sowohl im historischen, aber auch in gegenwärtigen Texten zu sehen, wie zum Beispiel in Romanliteratur. Also interessanterweise gehören magische Sprüche zu den ältesten linguistischen Zeugnissen der Literatur.
3: Sagt Dr. Yuki Asano, Professorin für Psycholinguistik von der Universität Hokkaido in Japan. Gefördert vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Studienstiftung des Deutschen Volkes, hat sie begonnen, die Zusammenhänge von Sprache und Glaubensprozessen sprachübergreifend zu erforschen.
4: Einem magischen Spruch liegt das magische Denken zugrunde. Man könnte die Außenwelt durch Worte, Formeln, Sprüche oder bloße Gedanken beeinflussen.
3: Magisches Denken bestimmte als wesentlicher Bestandteil der Weltanschauung die Entwicklung der Sprache lange bevor wissenschaftlich rationales Denken die Regeln von Ursache und Wirkung definierte. Magisches Denken bezeichnet so keineswegs nur Zauberei, sondern ganz allgemein Denkformen, in denen angenommen wird, dass Handlungen, Rituale oder Worte in Form von Gebeten, Flüchen, Segen, Handlungen oder Zaubersprüchen Ereignisse beeinflussen, hervorrufen oder verhindern können. Das magische Denken begegnet uns nach wie vor bei Kindern, wo es als Vorstufe rationalen Denkens gilt und sich im Glauben an die Wirkung von Wunschdenken, Beschwörung oder Zauberei ausdrückt. Zauber, Worte und Sprüche unterscheiden sich freilich von der gewöhnlichen Alltagssprache.
4: Wenn jemand äußert, ich werde die Frist einhalten, ist in der Alltagssprache vorausgesetzt, dass der Sprecher hinter dieser Äußerung steht. Und zwar unabhängig von der Sprecherglaubwürdigkeit. Das ist eine reale Kausalität zwischen einer Äußerung und sprachlicher Information. Und sie ist allerdings in einem magischen Spruch nicht angenommen.
3: Genauso funktionieren Segen und Flüche, selbst Glückwünsche. Ich wünsche dir ein langes Leben und beste Gesundheit, hat zwar keinen direkten kausalen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden des mit den guten Wünschen Bedachten, aber hat es deswegen keinerlei Effekt? Magische Sprüche unterscheiden sich von solchen Wünschen in der gewöhnlichen Sprache allerdings schon einmal durch ihre Unverständlichkeit.
4: Das Ziel der Alltagssprache liegt normalerweise in der gegenseitigen Verständigung. Die Bedeutungsunverständlichkeit in einem magischen Spruch schenkt nur an Zauberer Macht, jedoch nicht an Zuhörern oder Zuschauern bzw. Bezauberten. Deshalb soll ein magischer Spruch doch bedeutungsmäßig unverständlich, als Folge außergewöhnlich bleiben.
3: Um einen magischen Spruch außergewöhnlich und bedeutungsmäßig unverständlich zu machen, werden seit jeher Pseudowörter verwendet. Pocus.
4: Simsalabim.
3: Abracadabra.
4: In der englischen Sprache gibt es eine Unterscheidung zwischen Comprehensibility und Intelligibility während in Deutschen die beiden als Verständlichkeit übersetzt sind. Mit Comprehensibility ist eine inhaltliche oder bedeutungsmäßige Verständlichkeit gemeint. Mit Intelligibility ist eine akustische Verständlichkeit gemeint.
3: Magische Sprüche sind so zwar inhaltlich unverständlich, aber dass sie es akustisch sind, ist wesentlich für ihre Wirkung. Es ist nämlich offenbar wichtig, dass sich Bezauberte oder Zuhörer den Spruch leicht merken, ja ihn gar wiederholen können, obwohl ihnen die Bedeutung der gehörten Worte unverständlich bleibt. Daher ähneln die Pseudowörter von Zaubersprüchen zwar gebräuchlichen Wörtern, sodass man einzelne Worte oder Satzstrukturen beim Hören zu erkennen meint, unterscheiden sich zugleich aber meist im Klang. Abracadabra. In überausgeprägter Regelmäßigkeit wiederholen sich in einzelnen Wörtern immer die gleichen Buchstaben, in Sätzen immer die gleichen Wörter. Damit Zaubersprüche wirken, indem sie innere Bilder und damit neuronale Aktivitäten ansprechen. Ein Zauberspruch kann eine sogenannte psychoperformative Imagination erzielen. Dazu wird er laut und deutlich ausgesprochen. Indem der Zaubernde etwas laut äußert, ergreift er gewissermaßen die Macht ermächtigt sich. Die Wirkung einer solchen Ermächtigung durch Zaubersprüche wird heute beispielsweise bei hypnotherapeutischer Therapie angewendet. Mittels Begriffen, Worten, Metaphern und auch Gesten werden im Klienten innere Reaktionen hervorgerufen.
4: Somit ist mein eigenes magischer Spruch oder mein eigenes so Zauberwort oft bei der Behandlung einer Suchterkrankung benutzt. Bei den Leuten, die bei bestimmte Akten oder Handlung Ihre eigene Suchgefühl und Handlung nicht kontrollieren können. Aber wenn Sie dann zum Beispiel solches Magiespruch einmal selber sprechen, also aussprechen, dann wird das Gehirn dann merken: Okay, also ich bin jetzt in diesem Modus. Also ich muss darauf achten. Dann können Sie Ihre Handlung kontrollieren.
3: Schon seit dem Beginn menschlicher Kultur waren Heilkundige bemüht, Kranken nicht zuletzt mit Worten zu helfen.
0: Worte und ihr Einsatz zur Linderung von Leiden waren eine Pflege der Seele, eine Art Psychotherapie, die im Europa des Mittelalters weit verbreitet war.
2: Segen und Sprüche stehen in den alten Medizinbüchern in fester Überlieferungsgemeinschaft neben wissenschaftlich erprobten Rezepten und schulmedizinischen Traktaten.
0: Er singe diesen Zauberspruch über jedem dieser Kräuter, dreimal bevor er sie bearbeitet und über dem Apfel ebenso. Und er singe dann dem Mann in den Mund und in beide Ohren und auf die Wunde den gleichen Zauberspruch, bevor er die Salbe auftut.
2: Als verbale Therapie begleiteten Zaubersprüche pragmatisch medizinische Maßnahmen und sind damit gewissermaßen Bestandteil einer frühen Ganzheitsmedizin.
3: Die frühesten deutschsprachigen Zaubersprüche trachten in der Regel nach der Heilung von Krankheiten, bzw. nach der Bannung der Dämonen, die die jeweilige Krankheit verursachen. Im klostermedizinischen Schrifttum der christlichen Mönche sind dabei die von uns viel später wissenschaftlich definierten Grenzen zwischen Magie, Religion und Medizin fließend. Schließlich entwickelten sich die Grundlagen, Prinzipien und Mechanismen von Sprache über Jahrtausende in Weltbildern, in denen magisches Denken selbstverständlich war.
0: Ein berühmt-berüchtigtes Beispiel der katholischen Kirche, in dem die Grenzen zwischen Religion, Magie und Psychotherapie zu verschwimmen scheinen, ist die Liturgie des Exorzismus.
2: Wobei die Praxis eines rituellen Exorzismus freilich sehr viel älter ist.
0: Prinzeps gloriosissimi celestis milizie sancte Michael Archangele, defende nos in adversus principes.
3: Dass die kirchliche Betriebsanleitung die zur Teufelsaustreibung dabei auf Latein haben. zu sprechen ist, hat auf alle, die kein Latein können, zudem den Effekt des Außergewöhnlichen und bedeutungsmäßig Unverständlichen. Vorchristliche Zaubersprüche sind unter anderem überliefert
0: aus dem alten Ägypten dem antiken Griechenland oder von den Römern.
2: Aus der Antike sind Zaubersprüche unter anderem bei Pelagonius, Plinius dem Älteren oder Marcellus Empiricus erhalten.
0: Adam, bedam, alam, betur, alam botum.
2: lautet beispielsweise ein von Marcellus Empiricus in seiner Schrift De Medicamentis, überlieferter Zauberspruch gegen Bauchschmerzen.
3: Ein Beispiel, das einer ausgeprägten Regelmäßigkeit in Wort und Satz folgt ein effekt der auch durch die stetige und monotone wiederholung des gleichen textes zu erreichen ist
0: ave maria gratia plena dominus tecum benedictus et in der am in weitesten verbreiteten katholischen andachtsform Jesus, santa maria mater de ora pro nobis peccatoribus dem rosenkranz in hora mortis nostre, amen für das meditative Gebet nehmen Katholiken den Rosenkranz, eine Gebetskette mit 59 Perlen zur Hilfe.
2: So wie Muslime die Misbaha mit 99 Perlen verwenden, wenn sie sich im Gebet in das Rezitieren der 99 Namen Allahs versenken.
0: Oder Hindus und Buddhisten, die Mala, eine Gebetskette mit 108 Perlen zur Hand nehmen, um Mantras zu sprechen.
3: Das repetitive, sich ständig wiederholende Rezitieren heiliger Silben, heiliger Worte oder heiliger Verse mit Hilfe ihrer Gebetsketten soll spirituelle Kraft mit Worten im Diesseits manifestieren.
4: So ein meditativer Effekt bei einem Mantra ist durch monotone Intonation oder Lautstärke und Spechergeschwindigkeit erzeugt. Und ein Mantra mit diesem besonderen prosodischen Merkmal ist nur durch das wiederholte Singen wirksam.
3: Erläutert Yuki Asano, Professorin für Psycholinguistik, die prosodischen, also lautlichen Eigenschaften von Mantras. Der meditative oder gar hypnotische Effekt des wiederholenden Rezitierens lässt sich in der Menschheitsgeschichte weit zurückverfolgen. Und findet sich heute noch in indigenen Kulturen, wo Schamanen oder Medizinleute monotone, mantraartige Gesänge, oft begleitet von eintönigen Rhythmen, erzeugt durch Trommeln oder Rasseln, einsetzen.
4: Das Verständnis über die Bedeutung scheint dabei nicht die wichtige Voraussetzung zu sein, um einen Magieeffekt zu erreichen.
2: Können Zaubersprüche also sogar unabhängig von der jeweiligen Muttersprache des Verzauberten und
4: des Zaubernden funktionieren? Nach aktuellen Forschungsergebnissen ist weitestgehend von der Muttersprache nicht abhängig.
3: Wie Studien der Phonosemantik, die Ähnlichkeit zwischen Klang und Bedeutung erforschen, belegt haben. Knisternd und knackend brennt das Feuer. Miau! Maunt die
0: Katze. Im Wald ruft der
4: Kuckuck! und der Sperling chippt,
0: während die Blätter
4: rascheln. Poesie ist eine wortbildende Lautmalerei, wie zum Beispiel in Deutschen knallen, rumpeln, rauschen, klirren, bellen, klatschen, schnüppern und so weiter.
3: Worte ahmen nach, was außerhalb der Sprache gehört wird. Solche Worte finden sich meist unter den ersten, die Kinder lernen. Hat der Mensch am Anfang mit seinen ersten Worten das Brummen des Bären, das Krächzen des Raben und Wispern des Windes imitiert? Jedenfalls kann man schwer behaupten, dass solche Worte keinen inneren Zusammenhang zu dem haben, was sie beschreiben. Was durch Namen
0: identifizierbar geworden ist, wird aus seiner Unvertrautheit durch die Metapher herausgehoben,
3: durch das Erzählen von Geschichten erschlossen, schreibt der deutsche Philosoph Hans Blumenberg über den in der Entwicklung der menschlichen Sprache anfänglichen Akt der Benennung als Akt der Ermächtigung. Ist die möglichst differenzierte, präzise Belegung eines Phänomens mit einem wissenschaftlich definierten Fachausdruck durch Eingeweihte damit nicht eng verwandt? Das Benennen blieb geradezu zwangsläufig ein entscheidender Faktor in Religion, Magie und Mythos. Vom Märchen
0: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.
2: Von Dämonennamen, die zu wissen entscheidend für den Erfolg des Exorzisten ist.
3: bis zur magischen Fantasy-Literatur er, der nicht genannt werden darf. Eine Umschreibung, mit der in Joanne K. Rowlings Harry Potter-Reihe die Nennung der Verkörperung des Bösen, des finsteren Zauberers Voldemort, vermieden wird. Das furchtlose Aussprechen seines Namens steht dabei für die Helden in Rowlings Welt als Ermächtigung, den Kampf gegen ihn aufnehmen zu wollen. Magie und Zauberei die als Sujet zentral für die moderne Fantasyliteratur der Popkultur geworden sind, bestehen als literaturgeschichtliches Phänomen schon seit Jahrtausenden. Die Zaubersprüche des alten Ägypten, Orakelsprüche
2: und ihre literarische Thematisierung in der Antike,
0: Zauberbücher, sogenannte Grimoire, die ihre Blütezeit vom Spätmittelalter bis ins 18. Jahrhundert hatten,
2: Legendär gewordene Verse, Märchen, Erzählungen oder Romane, die sich um Zauberer und ihre Sprüche drehen.
0: Walle, walle manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe.
2: Wie Goethes Zauberlehrling oder die Märchen aus Tausend und einer Nacht.
0: Sesam, öffne dich.
2: Oder die von Wilhelm Hauf.
0: Mutabor.
2: Ottfried Preuslers Krabbat.
0: Oder sein böser und gefährlicher Zauberer Petrusilius Zwackelmann aus dem Räuber Hotzenplatz.
2: Bibi Blocksberg, Ene, Meine, Hex, Hex.
0: Die Fernsehserie Catweasel, Salmai, Dalmai, Adomai.
2: Und natürlich Harry Potter, Bombarda Maxima, Finite Incantatem.
0: Oder in der japanischen Videospielreihe Dragon Quest, Mera,
3: Merami, Merasoma. Mera, Mera Fiktive Wirklichkeiten, ganze Welten erschaffen durch Worte. Zaubersprüche, Hexen, Magier finden sich in der Literatur der ganzen Welt.
4: Ich denke, Magiesprüche sind nicht nur bei religiösen oder mystischen Ritualen oder in einer fiktiven Welt, sondern auch in unser Alltag.
0: Heile, heile Segen, sieben Tage Regen, sieben
3: Tage Sonnenschein, wird alles wieder heile sein. So besprechen wir Kinder, um sie zu trösten oder sie aufzumuntern, wenn sie sich verletzt haben. Toi, toi, toi. Damit wünscht man Glück, im Sinne von es möge gelingen. Der Ausspruch beruht auf einem alten Gegenzauber gegen den Neid böser Geister. Rituell begleitet wird er meist durch dreimaliges Ausspucken oder Klopfen auf Holz. Zauberei.
0: Was, Was ist, ist dein
3: Wort? Wort? Worte bedeuten Macht. Sie heilen und verletzen, machen traurig und betrübt und froh und heiter. Wir sollten daher auch heute nicht vergessen, wie viel ein Wort auszurichten vermag. Wie die englische Lyrikerin Adelaide Anne Proctor, die Lieblingsdichterin von Queen Victoria. Worte sind voll
2: Macht und Leben, bald wie Schlangen giftgeschwellt, bald wie Engel, deren Fittig stattfindet unsere Nacht erhält. Jedes Wort hat seine Seele, die nicht stirbt, ob er, ob Schmach. Ihr zuteil entflohen der Lippe,
3: Hals im Himmel nach. Vom Hauch getragen, ein flüchtig Nichts, das schnell verklingt und doch. Wer, wer wüsste wohl, wohl zu sagen, sagen was, was alles dieses Nichts vollbringt? Bringt.
1: Frank Halbach über die magische Macht der Worte. Gleich weiter hören können Sie mit diesen Folgen: Die Magie, wenn der Glaube Berge versetzt oder der Hut des Zauberers vom Magier der Bronzezeit bis zu Gandalf und sehr interessant auch die Rolle von Zaubersprüchen für die deutsche Literaturgeschichte in der Radiowissenfolge Literatur im Mittelalter Zauberspruch und Minnesang. Alles in der ARD Audiothek. Viel Freude damit.